0: back. Gracias por estar aquí una semana más, tenemos una serie súper interesante para comenzar hoy A las personas que vienen todos los domingos a Jazón. ¿Qué les puedo decir? Los amo con todo mi corazón Si ustedes no vendrían a Jazón, tendría que predicar solo Pero por lo menos estarían ustedes en línea escuchando Pero lo importante es que están aquí, que Dios recompensa a los que le buscan ¿Amén? ¿Puedo escuchar un mejor amén? amén. Wow, hay harta gente, ok No te rayes, seguime hasta aquí Ya vamos a comenzar. La serie que vamos a ver ahora es una serie diferente, sí, de hecho se llama cómics. Eh, no sé si ustedes están familiarizados con el término, pero cómics es un, es un término que viene de las historietas, de las tiras cómicas de las revistas eh, donde hay héroes y villanos. ¿Sí? ¿Alguna vez han leído eso? cómics, o han visto esas tiras cómicas, o han visto las películas de superhéroes, ¿Sí? Spider-Man, Superman, Batman, eh, todos los man que hay, ¿no? ¿Eh? Han visto, hay esas películas y hay esos cómics y son considerados un arte, ¿sí? Y, y para muchos es un tema de, de culto y muchos coleccionan todas las revistas y todos los muñequitos y todas las películas y se disfrazan y, y son felices con estas cosas. Y, y es interesante esta vida de los cómics porque nos habla de un mundo donde hace falta salvación, es la clave para que haya un héroe, un superhéroe, un mundo que necesita salvación, y una persona que se encuentra ante la maravillosa posibilidad de utilizar superpoderes, salvo Batman, que no tiene superpoderes, digamos, ¿no? y que su superpoder es la inteligencia, la disciplina, la habilidad, no sé, es otra cosa, no es algo sobrehumano, pero los superhéroes se caracterizan por esto, y en este mundo de los cómics, hay héroes y hay villanos y, y los héroes están tratando de salvar a la humanidad de los villanos que están tratando de destruir a la humanidad. Por alguna razón, no sé por qué la quieren destruir, si la destruyen no tendrían nada sobre qué gobernar, pero ellos quieren destruir la humanidad y acabar con ella. Y el mundo de los cómics, personalmente, me parece muy interesante. Es una cosa que desde chiquito he leído y cuando salen las películas voy. Y para cuando esté saliendo esto en línea, espero ya haber visto Linterna Verde. O sea, es a lo que realmente me gusta. ¿Pero qué tiene que ver con la Biblia? Tiene que ver mucho, cuando tienes un poco de imaginación. Porque paralela a esta historia de ficción, de salvación y de pugna, de héroes, de valores, de, de ser honestos, de ser entregados, de ser sacrificados, de dar la vida por el otro, de llegar al sacrificio extremo, hay una historia real que se narra en la Biblia. Donde suceden exactamente las mismas cosas, solo que con gente como tú y como yo con personas normales, que no tienen superpoderes, pero que detrás tienen un Dios que es superpoderoso, sobrenatural. Y esto no es ficción, esto no es un cuento, sucede todos los días. Dios sigue sanando enfermos hoy, sigue resucitando muertos hoy, sigue cambiando vidas, sigue solucionando matrimonios, sigue dando esperanza al que se siente perdido, lo sigue haciendo hoy. Y por eso he querido llamar esta serie cómics porque creo que hay una interesante analogía entre lo que sucede en la ficción y lo que sucede en la realidad de lo que nos cuenta la Biblia. El mes pasado hemos estado aprendiendo sobre la dimensión desconocida, ¿recuerdan? ¿Cómo entrar en ese mundo desconocido de vivir por fe? Bueno, se supone que ahora ya sabemos cómo vivir por fe. Todas las personas que van a ser eh, protagonistas de las historias que les vamos a contar aquí, domingo a domingo, son personas que viviendo por fe nos demostraron lo que significa ser un héroe de la fe. Gente que ya vive por fe, ya vivió por fe, alcanzó las promesas, e imitándolos podemos alcanzar a hacer las mismas cosas que ellos. De hecho, me gustaría que me acompañes en tu Biblia, si tienes Biblia, Hebreos 6.12, por favor los que tienen Biblia, Hebreos 6.12, Hebreos está casi al final de la Biblia, capítulo 6, versículo 12, ¿sí? ¿Lo leemos? Te estoy leyendo la nueva versión internacional dice no seas perezoso, más bien imita a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas, otra vez, no seas perezoso, más bien imita a quienes por su fe y su paciencia heredan las promesas, tú puedes ser un héroe de la fe y lo que la Biblia nos está diciendo es que para ser un héroe de la fe lo único que necesitamos hacerlo es por imitación, Solamente necesitamos imitar a aquellos que por medio de la fe ya alcanzaron las promesas de Dios y tú y yo podemos ser igual que esos seres. Porque ¿sabes que Una cosa que me pasa frecuentemente cuando estoy enseñando sobre la Biblia es que la gente me dice, ah, pero es que Abraham pues, era un capísimo, ¿no es? O Moisés hablaba con Dios cara a cara, o Sansón era Sansón, ¿no es? En cambio yo, pobre feo, chaparro, sonso, o sea, ¿qué voy a poder hacer? pero te cuento que la Biblia nos habla de gente como tú y como yo Moisés era tar, 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 tenía problemas para hablar rápido ¿sí? eh, no sé, eh, ¿de cuál otro te puedo contar? Gedeón era medio cobarde ¿sí? o Abraham ya estaba muy mayor para ser un héroe de la fe pero sin embargo, todos ellos hicieron cosas importantes porque le creyeron a Dios y esa es la clave y si nosotros les imitamos podemos hacer lo mismo que ellos, ahora hay gente que me dice Jesús, no es que Jesús era Dios, hermanos Jesús, dice la Biblia filipenses que renunció a su condición divina para hacerse hombre como nosotros O sea que todo lo que aprendamos, lo vamos a aprender de gente que pasó por las mismas cosas que tú y yo pasamos día a día Amén El tema de hoy he decidido ponerle oraciones de héroes Lo que vamos a aprender es a orar como oran los héroes Y cualquiera puede orar Cualquiera puede hacerlo Es más, hasta los no creyentes o los creyentes tibios, los ateos en la práctica ¿Hay aquí gente atea en la práctica? No, creo que aquí tengo cristianos, de verdad si no has escuchado esa nuestra serie, puedes escucharla en el podcast, está buenísima, teo en la práctica, digo que soy cristiano, pero vivo como si no lo fuera. A ver, hay gente que aún, sin ser cristiana, ora, no ven su peor necesidad. Ellos dicen que rezan, ¿no ven? Entonces, digamos que no sé, se han sacado plata de la caja de. De su oficina y entonces la guardan la plata y pasa el jefe y los está viendo y están, mi Señor, Señor, que no me pesquen, que no me pesquen. Ay, Dios te salve María, y el, ¿no ve? Empiezan a. Eh, o no lo hacen así, no estoy equivocando, ¿verdad? Es Para nuestro que estás en los cielos dirigidos, gloria, 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 gloria. ¿No, eh? Es así. La gente en su peor necesidad, Dios Dios, 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 ¿saben qué? Cualquiera puede hacer ese tipo de oración. No me malinterpreten, no la estoy menospreciando, pero creo que no estoy hablando con cualquiera. La gente que vive por fe. Hace oraciones de fe, hace oraciones poderosas, hace oraciones que cambian circunstancias. Hay un tipo de oración diferente a la oración normal y es la oración que hace un héroe de la fe. Y hay cosas que diferencian una oración normal de una oración poderosa, de una oración de fe. Y a los que les gusta tomar notas, les voy a invitar a que tomen notas, porque les voy a contar tres ejemplos de cosas que hacen las oraciones de fe. ¿Sí? Primero, ora para cambiar tu estigma. ¿Saben lo que es estigma, verdad? es cuando tienes una de esas cosas que, con las que estás marcado de por vida, ¿sí? No sé, eh, naciste y, y naciste gordito, y entonces desde chiquito en tu casa te decían el gordito, el gordito, y ya creciste y eres, eres grande y te dicen gordito, ¿no Es, es tu apodo, ¿no? Y has, te has esforzado, has enflaquecido, has hecho de todo, ¿no? Has line, todas esas cosas que hay para adelgazar, Herbalife, todo, ¿ya? Has adelgazado, pero te ve en la calle... ¡Qué gordo! ¿Cómo es? ¿No? Ya se te quedó y es algo que tienes ahí. O a lo mejor te pescaron haciendo trampa en el examen en tu colegio, y ya te quedó esa. Aquí en Bolivia les decimos chanchulleros, ¿no? Eh, no se te quedó ese estigma de copión, ¿no? Entonces, ya años después estás trabajando y te encuentras con uno de esos que estaba en tu curso cuando te pescaron haciendo trampa, y como que ya no confía mucho en ti, ¿no? Porque dice, si este era de los. Este ha salido con chanchullo. De la universidad Has salido profesional haciendo trampa Y te quedas con ese estigma ¿no? Y algún día llegas al gobierno Y dices, ¿Y ¿qué vamos a confiar en ese? Si era un tramposo, hacía trampas trampa en sus Y te quedas con el estigma A lo mejor, no sé En tu casa tu mamá te decía burro Y tu hermano también te decía burro Y entonces te quedó, ¿no? Entonces tú vives con la idea de que eres burro Y cuando se te presenta alguna dificultad en la vida Dices, no voy a poder hacerla Porque soy bien burro No lo voy a lograr Y vives con ese estigma Esa, esa marca en tu vida ¿Sí? Pero las personas que son héroes de la fe oran para cambiar ese estigma. Te voy a contar la historia de alguien similar. Abre tu Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 al 10. Una historia que me encanta y que es muy cortita pero que está ahí en la Biblia. Primera de Crónicas 4, 9 al 10. Sí, se los leo, dice, Javes fue más ilustre que sus hermanos y su madre lo llamó Javes, diciendo, porque lo di a luz con dolor. Verso 10, Javes invocó al Dios de Israel, diciendo, oh, si en verdad me bendijeras, me ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que pidió, dice la Biblia. Me encanta este pasaje porque si lees crónicas vas a encontrar que era una lista de y fulano fue hijo de sutano y mengano y perengano le dio el hijo a tal y cual y solamente son nombres, pero en esta parte de Javés la Biblia se detiene un momento y nos cuenta un poquito de la historia de este hombre que no se vuelve a mencionar en toda la escritura, un tipo como tú y como yo. Y dice que fue más ilustre que sus hermanos pese a que se llamaba Javés. ¿Sabes qué significa Javés? Es una palabra hebrea que significa dolor o aflicción. ¿Sí? Dolor o aflicción. Entonces cada vez que la gente saludaba a este hombre y le decía, hola Javes, le estaba diciendo, hola aflicción, hola dolor. ¿Sí? Es como que tú le pongas a tu amigo de nombre o de apodo eh, pesado. ¿no ¿Eh? Hola pesado. ¿Sí? Cada, que, cada que él recibía el saludo, todo el mundo estaba diciendo, hola dolor. No como las hermanas que se llaman Dolores. Yo espero que se cambien de nombre, hermanos. No sé, o sea, debe ser algo feo estar marcado de por vida porque tu mamá ya ha dicho, ¡Ay, hijo mío, te tuve con mucho dolor! Te llamarás Dolor. ¿Sí? Y él anda ahí con la carga de llamarse Dolor. Sin embargo, me encanta su oración porque llega delante de Dios, ¿no? Y parece el chapulín colorado, ¿no? ¡Oh, si sí me bendijeras! ¿No? no, está llegando delante de Dios y le dice si me bendijeras y empieza a orar esperando cambiar su estigma los héroes de la fe no confían en sí mismos confían en dios a diferencia de los héroes de los cómics que confían en sus superpoderes y en su liga de superamigos amigos que los puede proteger en caso de que venga un extraterrestre muy fuerte que los pegue duro los héroes de la fe confiamos en dios otra vez, los héroes de la fe confiamos en Dios. Amén. Sabemos que hay uno más grande y más fuerte detrás de nosotros que nos está cuidando. Y este Jave se transforma en un héroe de la fe porque decide creerle a Dios y cambiar su estigma. Y llega delante de Dios y ora por cosas mejores para su vida. No sé de qué esté cargado tu pasado, no lo sé. De algunos sí, qué vergüenza. Pero de otros no sé. De que esté cargado su pasado, a lo mejor tu pasado está cargado de eso de, de marcas, de estigmas, de... No sé, a lo mejor te pasó algo feo en el colegio cuando eras chiquito Y, y te vencieron tus necesidades delante de todos tus amigos Y se burlaron de ti y, y todos ya te tienen el concepto de eso, ¿no? O no sé, a lo mejor eh, te arreglaste, te, te enamoraste con una chica Y esa chica te hizo quedar mal delante de todos Y ahora vives con ese estigma, o a lo mejor no puedes aguantar en ningún empleo porque te despiden, te despiden y te despiden y te despiden y te despiden y ya tienes fama de desempleado permanente, no sé cuál sea tu problema, algunos de nosotros llevamos esas cosas, esas cargas pesadas en nuestros hombros, pero las buenas noticias es que una vez que cruzas el umbral hacia esa dimensión antes desconocida y ahora conocida que se llama vivir por fe, cuando cruzas el umbral hacia la puerta de vivir por fe y empiezas a vivir por fe, como nos decía mi hermano la semana pasada, tu vida empieza a ser diferente, y puedes orar oraciones poderosas que cambien tu estigma, que cambien tu pasado. Muchos de nosotros crecemos con eso, algunos, nuestro papá vino diciéndonos toda nuestra vida, nunca lo lograrás, eres un inútil, no sirves para nada, nunca tendrás éxito. Y sabes que las buenas noticias es que Dios dice que tendrás éxito. Tú puedes cambiar eso y llegar delante de Dios y deshacerte de esa pesada carga. Los héroes de la fe oran oraciones poderosas para cambiar su estigma y lo pueden hacer, y eso es lo que hizo este maravilloso Javes, vamos a ver brevemente cada punto de su oración, primero dijo Señor, si en verdad me bendijeras, lo que le está diciendo a Dios es Señor, yo sé que la gente me llama dolor, y que le causé dolor a mi mamá al nacer, y probablemente le causé dolor todos los días de mi vida, pero yo creo que tú me puedes bendecir, que todo lo malo puede quedar en el pasado, y que cosas buenas pueden estar en mi futuro, y lo creyó, no te olvides que esta, este versículo termina diciendo y Dios le concedió lo que pidió. Eso quiere decir que cuando Jabez le dijo, Señor, si en verdad me bendijeras, Dios dijo, no solamente te voy a bendecir en verdad, sino que te voy a bendecir en verdad y en abundancia. Esa es la clase de Dios al que amamos y al que servimos. Lo segundo que le dijo es, ensancha mi territorio. Eso es, quiero llegar más lejos, Señor. No quiero quedarme en mi zona de comodidad, en mis cuatro pasos a la redonda, Quiero que otros hablen de mí, quiero alcanzar a otras personas para tu nombre. No quiero ser el tramposo, no quiero ser el dolor, no quiero ser el sonso, no quiero ser el malo, no quiero ser el feo. Quiero que mi territorio sea más amplio, quiero llegar a otros lados. ¿Eso qué es para ti? ¿Qué es en tu vida? Señor, ya no quiero vivir ajustado y pensando cómo sobrevivo hasta fin de mes, o ya no quiero pensar, uy, un mes más que no me divorcio, un mes más, que... por favor, solo un mesecito más, se muere la suegra y heredamos todo. No es así. Basta de vivir para lo siguiente, basta de vivir para un mes más, basta de vivir sobreviviendo. Javes le dice, ya no quiero sobrevivir, quiero que ensanches los sitios de mi tienda. Quiero que cuando la gente venga, vea y diga, ven todo ese terrenazo de allá, es de Javes. Hoy ¿se llama Javés, Sí, pero tiene un terrenazo. ¿Sí? Señor, quiero que lo mío sea más. Quiero crecer, no quiero quedarme donde estoy. Y Dios le concedió lo que pidió. Javés oró y le dijo, si tu mano estuviera conmigo. Eso es, Señor. No quiero conformarme con una vida natural. Quiero tocar a la gente y darle ánimo. Ellos creen que yo soy dolor, pero quiero ser alegría. Quiero tocar a la gente y que se sanen. Ellos creen que yo soy dolor, pero yo quiero ser sanidad, quiero abrazar a las personas y que encuentren consuelo, ellos me llaman dolor, pero quiero que de ahora en adelante me llamen amigo. Y Dios le concedió lo que pidió. Un hombre de fe, una mujer de fe, ora para cambiar ese estigma y Dios atiende ese tipo de oraciones. No creas lo que han dicho de ti, no creas lo que se ha pronosticado de ti, cree lo que Dios dice de ti. Y Dios dice que eres su hijo amado. Dios dice que eres su hija amada. Dios dice que tiene un propósito para ti. Dios dice que no hemos visto aún lo mejor de ti. Dios dice que tienes que esforzarte y ser valiente, pero que la victoria está garantizada. Bien. Esa clase de gente son héroes de la fe. Finalmente oró, diciéndole, y me guardarás del mal. Eso es, Señor, que no me enferme. Señor, que no me falte el sustento. Señor, que mis hijos estén bien, que mi esposa esté bien. Señor, guárdame del mal, guárdame de no pecar, guárdame de no ser tentado. Lo mismo dijo Jesús cuando nos enseñó el Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación, hubiera tenido que ser muy burro Jesús para enseñarnos algo que esté equivocado. Quiere decir que Dios puede guardarnos de la tentación y puede guardarnos de pecar si tú le pides. Hay gente que dice, ya no sé cómo hacer para no pecar hermano, ya peco nomás, pues ya no puedo. Pero la Biblia dice que los rompedores de estigmas van delante de Dios y le dicen, guárdame del mal. Y Dios le concedió lo que pidió. Esa es la gente que ora por fe y que vive por fe. Ahora un segundo ejemplo. Ora para ver lo imposible. Primero puedes orar para cambiar tu estigma, pero también puedes orar para ver lo imposible. Todos hemos enfrentado alguna vez esas, soluciones que esas situaciones perdón, que parecen imposibles. Esas situaciones que parecen no tener solución. No sé si estás en una en, ese moment en este momento. Esas situaciones que dices, creo que esto nunca va a cambiar a lo mejor ya las has vencido a lo mejor están por venir no quiero ser pájaro de mal agüero no se trata de eso se trata de que en el mundo hay aflicción tarde o temprano te vas a encontrar con una situación que parezca imposible hay situaciones que parecen imposibles informes médicos que parecen sin solución relaciones que parecen sin solución hijos que parecen sin solución que tú dices no sé este de dónde salió no parece mi hijo hay de esas cosas. No sé si estoy hablando con gente de este planeta, pero hay muchas situaciones imposibles. Lo fantástico de todo esto es que Dios es un Dios para quien lo imposible es posible en todo momento. Ese es el Señor. Y te voy a contar la historia de alguien parecido. Busca en tu Biblia, Josué 10. Josué 10. Josué 10. 12 al 14. Acompáñame. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los israelitas. Y dijo en presencia de Israel, mira lo que dijo Josué. Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Hazel? y el sol se detuvo en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Ni antes, ni después, hubo día como aquel, cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Eso sí que es imposible. Te voy a contar lo que está pasando. Josué está peleando contra los amorreos. Están conquistando la tierra prometida y se encuentran con que estos peleaban duro, pero Dios dice, tranquilo Josué, ustedes vayan, peleen, porque no se trata de no hacer, se trata de hacer, vayan, peleen, y yo te mostraré mi salvación, y en medio de lo que están peleando, Josué ya ve que el sol se está entrando, y dice, el sol se entra, y ahí sí, a ciegas va a ser grave, entonces la Biblia nos dice claramente cómo Josué va adelante al Señor a orar, y luego de orar, le ordena al sol que se detenga. O sea, esto parece sacado de una película de Hollywood. Solamente ahí veríamos algo así. Pero estas son historias de la vida real. Nosotros creemos lo que dice la Biblia del Génesis al Apocalipsis sin quitarle ni aumentarle nada. Entonces Josué le dice al sol, detente y el sol se detiene. Pero no fue y le dijo, señor por favor te voy a pedir esto no sé qué lo luego fue donde el sol... ¿Qué estás haciendo, Josué? Nada, nada. Ustedes sigan peleando, estamos en guerra. Detente, por favor, detente. No. Josué estuvo dispuesto a vivir por fe. El que vive por fe se arriesga a demostrar que cree en Dios. Muchos de nosotros vivimos una fe callada. Mejor, cuanto, mejor, cuanto menos se enteren de que soy cristiano. Cuanto menos personas sepan que soy cristiano, mucho mejor, porque ya te estigmatizan, ¿no? Ya esperan que andes con Biblia en el brazo... No sé, yo no quiero que me traten. Yo quiero ser del tipo de gente que puede todavía irse a tomar una cerveza con sus amigos. No, eh, mi hermano, te cuento que los hombres de fe hacen su fe notoria. Corren riesgos grandes. Y le creen a Dios por lo imposible. Quiero que me entiendas esto. Hasta un hombre o una mujer que no tiene fe le va a creer a Dios por lo posible. ¿No ve? Eh? O sea, si trabajas en un lugar donde cada fin de mes te pagan, ¿qué tienes de milagroso que te paguen? Nada, ¿no ve? Entonces cuando ahora sí, Señor, que me paguen, que ya me paguen, y pum, aparece el pago ahí, gracias, Señor. ¿Qué tiene sobrenatural? Se supone que cada fin de mes te pagan. A menos que trabajes en uno de esos lugares donde la pagues por gracia, no sé, y trabajas y trabajas y algún rato te pagan. Si tu salario es periódico, no tiene nada de milagroso. La gente que le cree a Dios, le cree a Dios por cosas imposibles, tales como, Señor, yo sé que ahorita soy el último en mi empresa, pero creo que voy a estar adelante y que voy a ser primero. Y oro para que me promuevas, para que ensanches el sitio de mi tienda. Y le creen por cosas imposibles. La gente sabe que los procesos virales se pasan, ¿no? Entonces, si oras por tu gripe, Señor, que se pase mi gripe. Y la gripe se pasa, no tiene mucho de sobrenatural, no de malinterprete, no estoy diciendo que Dios no pueda sanar una gripe, pero la gripe sin oración también se pasa. No ves un proceso viral de tres días, siete días en el peor de los casos Sin oración se pasa Pero cuando te has enfermado de leucemia Cáncer Cuando el médico dice Este señor que está en estado de coma No va a despertar Y esa situación se torna imposible Los hombres de fe dan un paso adelante Las mujeres de fe dan un paso adelante Y le creen a Dios Por lo imposible Y dicen yo tengo otro diagnóstico Tú dices que se morirá Pero aquí la Biblia me dice que no morirá yo le creo a Dios Hay gente que siempre me dice Cuando voy a orar por enfermos Oraremos para que ya se muera Para que ya el Señor se lo lleve Porque ya está sufriendo mucho Yo, ¿Saben qué les digo? Yo nunca oro porque alguien se muera Porque los muertos se mueren solitos No necesitas orar por ellos Si los dejas ahí Se mueren El que está enfermo ahí Y se va a morir Y tú no haces nada Te cuento que se muere solito No necesito ir a orar al Señor Que se muera No me imagino a Dios Ya hijo y con la espada y petición concedida, ¡Uf! fatality, digamos, ¿no? <risa> Benditos del Señor los que han entendido el chiste. O sea, <risa> Cuando a mí me llaman para orar por una persona, si yo la veo muerta, 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 si me digan, porque muchas veces me ha dicho el médico, no te va a oír y está en coma, está más allá que acá, en vano estás hablándole, ¿sabes qué? Tú dices eso por tu ciencia, pero la Biblia me enseña otra cosa, ahí dentro hay un espíritu y ese espíritu obedece a la voz de Dios y a ese espíritu yo le hablo y cuando voy a orar, oro porque los enfermos se sanen, aunque estén más muertos que vivos, porque la Biblia tiene un informe diferente. Pero un hombre de fe se arriesga a hacer el ridículo de creerle a Dios por algo imposible. Miralo a Josué, parado ahí en la montaña, gritando delante de todo el mundo, ¡Sol, detente! ¿Qué hubiera pasado si el sol no se detenía? Después hubieran comentado ahí limpiando las espadas. ¿Y ¿Qué le ha pasado a Josué? No sé, está tomando mucho de eso que ya sabes. Dios, o sea, Josué decidió correr un riesgo porque la fe que no se arriesga no es fe. La fe consiste en creer por cosas imposibles. Un, ero, un héroe expresa su fe en público. Su fe no es un tema privado. Y cuando todo el mundo dice que no, cuando todo el mundo dice que esto no tiene solución, cuando todos gritan, es imposible, hay uno más grande que todo lo que existe, creador del cielo y de la tierra, que está parado detrás de ti y te dice, tú sigue creyendo, mi hijo, esto se puede, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios hay uno que a todo el mundo le pone el dedo en la boca y le dice, sí, se puede. Lo que para ustedes es imposible, dice el Señor, para mí es cosa de todos los días. Yo me muevo en lo sobrenatural. Y los hombres, las mujeres de fe, le creemos. Pero lo más importante que me gustó de este pasaje es que un héroe termina lo que ha comenzado, no es que agarró y dijo, sol detente y luna detente y se detuvieron. Bueno, vámonos a nuestra casa, muchachos. no ellos siguieron peleando la batalla porque te cuento que hay cosas que Dios hará por ti como detener el sol pero hay cosas que no hará por ti Josué tuvo que seguir ahí peleando y si bien la Biblia nos cuenta que Dios les dio una gran ayuda granizando sobre ellos con pedradas por los amorreos Josué tuvo que estar ahí peleando y por eso nos cuenta cuánto tiempo estuvo detenido el sol hasta que ellos terminaron de pelear termina de hacer lo que comenzaste un hombre de fe, una mujer de fe termina de hacer lo que comenzó no se dan por vencido, y ese es el punto número tres, un hombre, una mujer de fe, ora perseverantemente, ora en todo tiempo, no solamente cuando las papas queman, ora siempre, muchas veces, llevamos mucho tiempo orando, hay muchas personas, conozco muchas personas, que me dicen hermano, por este problema, yo ya llevo tantos años de mi vida orando, que ya perdí la cuenta, de cuántos años oré, y saben que tienes razón, muchos de nosotros nos cansamos, en el proceso de orar, pero la gente común, deja de orar, la gente común se da por vencida. Cualquiera lo toma a Jesús como una moda de fin de semana. Dos días, dos semanas, dos meses voy a la iglesia y luego lo suelto. Eso puede hacerlo cualquiera. Los hombres y las mujeres de fe perseveran. Siguen adelante. No se dan por vencidos. Oran oraciones perseverantes. Un héroe hace algo diferente. Te voy a contar una historia similar. Acompáñame a Éxodo 17, los versos 11 y 12. Éxodo 17, 11 y 12 Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto sus manos Israel prevalecía Y cuando dejaba caer las manos Prevalecía Amalek Pero las manos de Moisés se le cansaban Si se dan cuenta es lo mismo de lo que estamos hablando Las manos de Moisés se le cansaban Entonces tomaron una piedra Y la pusieron debajo de él Y él se sentó en ella Y Aarón y Ur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y la Biblia nos cuenta cómo Josué, peleando abajo mientras Moisés oraba, terminó por derrotar a los amalecitas. Estaban en guerra los israelitas contra los amalecitas. Y resulta que Moisés oraba y los israelitas los empezaban a reventar a los amalecitas. Moisés dejaba de de orar con las manos levantadas y los amalecitos los empezaban a reventar a los israelitas, entonces Moisés estaba haciendo ya se cansó, estar tanto rato con las manos levantadas, una batalla ¿cuánto dura? pues, trece minutos no hermano, dura horas, entonces el hombre ya estaba cansado y se consiguió ayuda una piedra y dos amigos que le agarraban las manos y quiero que me entiendan bien, aquí no es un tema de magia, no es manos levantadas pasa algo manos bajadas no pasa nada es un tema de fe, es algo diferente es entrar en esa dimensión que para muchos es desconocida. Un héroe primero no se da por vencido en su oración. Moisés podía decir: ¿saben qué? Ya me he cansado. Josué, pelea bien. Otro venga a orar. No sé. Un héroe de fe. No se da por vencido, sabe que esa es su batalla, que no importa cuántos años estés orando por lo mismo hermano, no es que Dios no te haya oído, es que tu fe está trabajando en ese proceso, que cuando la batalla haya terminado tu fe va a ser más fuerte y más grande y va a lograr cosas que antes no lograba muchas veces Dios detiene su mano de actuar porque en el proceso no solamente quiere darte la victoria, pero quiere que tu fe mejore porque la vas a necesitar más adelante Mientras que los que se dan por vencido nunca saben lo que es transformarse en un héroe de la fe y empezar a vivir en lo sobrenatural. Ese es otro mundo al que Dios nos está invitando. Pero lo más importante, creo yo, de este pasaje, es que un héroe de la fe, al igual que los héroes en los cómics, empieza a asociarse. Los que pelean solitos duran pocos números. Los números más vendidos son cuando se empiezan a asociar. Eso es lo que está pasando ahorita en el cine, en el cine, para los que no leen cómics lo que nos están contando ahorita es lo que está pasando siglos atrás, no siglos, años atrás con los de Marvel, ¿no ve? Eh? Hulk se va a asociar con Iron Man y con Thor y con el Capitán América y van a formar un grupo de héroes que se van a llamar los Avengers. ¿No? Eh, porque pelear juntos es mejor, sí, porque sabes que es verdad. ¿Qué haces ahí tú orando solo? ¿Cuántos años llevas orando? 15 hermano ¿Y quién te ha ayudado? Nadie solito Estoy aquí peleando La batalla de la fe Hermano La batalla de la fe Se pelea con ayuda Búscate a alguien Que te sostenga las manos Otra vez lo voy a decir Búscate a alguien Que te sostenga las manos Búscate a alguien Que ore contigo Busca a alguien A quien tu vida Le sea importante Y te apoye Mientras tú estás orando No ores solo No pelees solo Dios nunca pensó que ser solitario era una buena idea. Algunos ya me han escuchado decirlo. Hasta el llanero solitario no es solitario. Anda con toro, ¿no Los que no saben de qué estoy hablando es porque es muy antiguo, es muy antiguo. ¿Veían Daniel Boone? Es muy antiguo, es, es más o menos así contemporáneo, el llanero solitario the Lone Ranger, ¿se acuerdan? Ay, qué tiempo saqué es. Pero bueno, ni él andaba solo. Hasta él tenía ayuda. Y saben qué, la vida de fe requiere de ayuda. No puedes vivir una vida de fe tú solito, las personas que creen que tienes extraña idea que se puede ser cristiano solito a su manera, no son cristianos. El cristianismo es un tema de comunidad, es pasar tiempo con otros que creen lo mismo que tú crees para que te ayuden cuando tú estás débil y para que tú les ayudes cuando ellos estén débiles, ayudándose mutuamente, a llevar sus cargas. Cumpliendo así la ley de Cristo. Dice Pablo. Hermano. Un héroe de la fe no se da por vencido sus oraciones. Porque además tiene ayuda. Porque cuando estás por claudicar. El que te está ayudando a orar te dice no. No lo sueltes. Vamos a seguir orando. Voy a seguir ahí contigo. Búscate gente que te ayude. qué lindos estos Aarón y Ur. Que fueron a agarrar las manos a Moisés. No importa de quién es el crédito. Ellos no estaban esperando, por, por si acaso, en la foto quiero salir con Moisés. No, no es eso. Es, hay una necesidad, hay una oración, yo quiero apoyarla. Yo te invito, te invito, a que si no eres de los que buscan ayuda, tú empiezas a buscar a quien ayudar. No esperes a que la gente venga y te diga, hermano, puedes orar conmigo, tú empiezas a buscar, puedo orar contigo, necesitas oración, te puedo ayudar en algo. Sí, los que necesitan oración, aquí abajo hay un botón de oración y necesito oración. Y el resto de la semana el botón sigue funcionando, no esperes solamente a los martes o miércoles para que oremos por ti. Pide ayuda, no ores solo, un héroe de la fe no ora solo. Amén. Vamos a cerrar. Un héroe de fe, a lo que tú y yo estamos llamados, hace oraciones osadas, atrevidas, oraciones no convencionales. Porque alguna vez nosotros oramos cosas realmente convencionales. Señor, y no lo digo en, mal, en, en, en mala leche, de veras, no me toman mal, pero Señor, acuérdate de las personas que no tienen que comer. Y Dios agarra y dice, wow, gracias hijo. Gracias por ese recordatorio. ¿Me había olvidado de ellos, creyeras? Con razón no tienen que comer. Con razón están pasando hambre. Qué buena idea esa de acordarme de la gente que no tiene que comer. ¿Saben qué, hermanos? Dios está al tanto de eso. Es más, por eso muchas veces cuando yo oro digo, Señor, acuérdate de los que sí tienen que comer porque esos, ¿cómo te olvidan? ¿Cómo te olvidan, Señor? La boca llena, el estómago lleno y no se acuerdan de ti. ¿Sabes qué, hermano? Hay que orar oraciones fuera de lo normal, osadas, que creen en lo imposible, que cambian el estigma, que son perseverantes. Eso es lo que hemos aprendido hoy. Un héroe de la fe no se conforma con sus circunstancias, ora para que sean mejores. Un héroe de la fe cree por cosas imposibles porque sabe que detrás de sí tiene un Dios, que es el Dios de todo lo posible ¿sí? y un héroe de la fe no, no desmaya, no se da por vencido al contrario, continúa orando hasta ganar la batalla y siempre busca ayuda, ¿Amén? amén vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos, ahí donde te encuentres te voy a pedir, cierras tus ojos me sigues escuchando cierras tus ojos para que no te distraigas solamente para eso vamos a orar y le vamos a decir al Señor, Señor quiero vivir el tipo de vida que vive un héroe de la fe Díselo, Señor, quiero ser uno de esos héroes de la fe, contemporáneo, que ora oraciones osadas. Dile a Jesús, quiero orar oraciones desafiantes, oraciones que cambian vidas, oraciones que transforman hogares, oraciones que solucionan matrimonios, oraciones que dan salud, oraciones que llaman a lo muerto como si estuviera vivo. Ese tipo de oraciones quiero orar. Quiero aprender a creerte en lo imposible. Que cuando todas las circunstancias, que cuando todos los que saben del tema me digan, esto no es posible, yo pueda seguir escuchando tu dulce voz diciéndome, todo es posible para el que cree. Ayúdame a orar ese tipo de oraciones. Y Señor, que cuando me esté dando por vencido, no me falte Aarón, no me falte Ur a mi lado, ayudándome a levantar los brazos. Y ayúdame a mí a hacer para otros esa ayuda, ese soporte, ese que ore por ellos. Señor, hay más dicha en dar que en recibir. Señor, ayúdame a vivir este tipo de vida y, este y hacer este tipo de oraciones. Ayúdame a demostrar mi fe públicamente, a no callármelo, a no tener vergüenza de decir que soy tuyo. Al contrario, tapar la boca del mundo con tu palabra. Ayúdame Señor, guárdame de no pecar, dile al Señor Jesús, guárdame de no pecar, ayúdame a no fallarte, ayúdame a caminar conforme a tu palabra, ayúdame Señor. Y finalmente, entrégale tu vida al Señor Jesús, dile tú estás en control, si es la primera vez que lo haces, dile Señor Jesús, te entrego el control de mi vida, tómala, es tuya, haz con ella lo que quieras, estoy seguro que tu plan es mejor que el mío. Te doy gracias por haber escuchado mis oraciones, porque siempre lo haces. Porque creo que tú eres un Dios que hace mucho más de lo que yo puedo pedir o pensar. Gracias, Señor Jesús. Bendito eres. Amén.